0: Forfatteren Kim Leine interesserer sig faktisk ikke for historie, i hvert fald ikke politisk historie. Leine interesserer sig for detaljer, for hvordan man gik klædt og hvad man spiste. I en samtale med forskere og vejledere ved Rigsarkivet, Liv Lund Jakobsen uddyber Kim Leine, hvorfor han bruger sunde tider som greb i sine romaner. Og hvad han gør for at undgå, at fortællingerne bliver kvalt af historiske fakta.
1: Tak fordi du ville tale med mig i dag, Kim. Øh, tak lige måde. Du debuterede i 2007 med din øh, første erindringsbog. Kalak. Og siden da har meget af dit forfatterskab jo drejet sig om Grønland og Grønlands historie osv. Mm. Øhm, det jeg godt kunne tænke mig, at vi snakkede lidt om i dag, det var din øh, to bøger om Grønlands historie i 1700-tallet, hvoraf øh, Profeten fra Evighedsfjorden jo også blev din øh, gennembrud, øh, internationale gennembrudsroman. Ja. Hvad er det, der har optaget dig så utrolig meget ved den her periode? For jeg hyrer, du han en tredje
0: i <tøk> Altså, kolonisering, det er jo et slags ekstremt kulturmøde. Øh, vi oplever alt sammen kulturmøder. Det er også et kulturmøde, jeg møder dig i dag for første gang. Ikke? <tøk> Og at øh, vi møder hinanden alle sammen her. Alting er kulturmøder. Men når man rejser til et andet land, især et, der ligger så langt væk som Grønland, så er det jo et ekstra stort kulturmøde. Det oplevede jeg, da jeg kom derop som sygeplejerske i 1989 og oprindelige normand jo, så det gjorde du endnu større. Men øh, alle de her ting, der skete, og de oplevelser, jeg havde, og følelser, og så videre, øh, både glæder og dramatiske hændelser, det er noget, jeg simpelthen har brug for at bearbejde. Og da jeg så blev forfatter, kunne jeg bearbejde det i litterær form. Mm. Og der er det her historiske perspektiv virkelig godt til at... Øh, objektiviserer oplevelsen lidt og få den lidt på afstand og øh, indsætte det jeg kalder en forfremdungseffekt altså en fremmedgørelseffekt i historien, fordi når det foregår i 1700-tallet så er det mest jo anderledes tøjet anderledes, de spiser anderledes mad taler anderledes osv men at det vi har til fælles den, blandt andet vores øh, gebrækkelige kroppe øh, det er jo det samme og øh, vi har den samme angst og den samme forhåbning om, at vores liv skal forløbe godt, så videre. Så vi har nogle ting, øh, eksistentielle ting til fælles med de her mennesker, som så træder ekstra tydeligt frem på et bagtæppe af noget eksotisk og mærkeligt og forunderligt, som ligger tilbage i 1700-tallet. Så det er det, jeg bruger det historiske perspektiv til. Det er ikke, fordi jeg egentlig er særlig interesseret i historie, og det er jeg ikke... Men Uh, ja, jeg er i hvert fald ikke interesseret at læse altså, Danmarks politisk historie, så nogle tal, det interesserer mig overhovedet ikke. Uh, så so, so lidt som muligt er det. Men det, der interesserer mig, det er mikrohistorie. Altså, hvordan tøjets historie, for eksempel, ikke? og tobakens historie, madens historie, alle det der mikrohistorie, det synes jeg er utrolig spændende. Og jeg synes også, det er spændende at uh, læse om og undersøge, hvordan mennesker, der er ligesom mig, øh, har måttet underkaste sig nogle forhold, der er ekstremt anderledes end dem, jeg øh, underkaster mig. Og det, så kan jeg selvfølgelig også ligesom folk, der lever i, i Australien eller Indien eller hvor som helst. Men det er den der afstand der, som øh, virker så spændende og interessant og som gør mig nysgerrig, fordi vi er jo alle sammen ens men vi lever alle sammen så utrolig forskelligt. Og der kan man bruge det historiske perspektiv, som med hver anden type fremmedgørelseeffekt. Og man kan også skrive en science fiction sådan set, og placere det 30.000 år ude i fremtiden. Det, det er egentlig det
1: samme. Jeg vil, jeg vil godt, altså for, for ikke at være, som du siger, du ikke er historiker, så er du god til at bruge fagbegreberne i hvert fald, når jeg taler med dig. Øh, jeg vil godt trykke det lidt på maven omkring det der med, at du siger, at det ikke lige så godt kunne have været Australien. Fordi når jeg læser det her, dine bøger, altså jeg, jeg er jo historiker, så jeg, jeg starter jo med at læse forordet, så læser jeg det, der står bagefter, og så ser jeg, jeg analyserer den jo ikke kun som et litterært værk. Og der er jo, i, i, i den her, der har du jo fra en litteraturliste med, med, hvad man burde læse. Ja. Øh, og du har også, øh, altså den her, øh, Profeten i der er, står der jo, er den jo tilegnet Grønlands hjemmestyre 1979-2009, og dens pionerer, så det er jo ikke en, der bare kunne... Altså, det, er jo, det er jo meget grønt. Det handler om Grønland også i, i dag.
0: Ja, ja, det gør det jo. Og det, man kan sige, at det er en efterrationalisering. Når jeg først er færdig okay. med fortællingen, ja. uh, så sætter jeg nogle små markører på her, der for at se, hvor vi befinder os, og, og hvilke uh, forbindelser det har til nutiden. Og det kan man jo godt gøre. Ja. Men det er ikke noget, man skal gøre, mens man er inde i værket Ej. og skriver det. Så skal man smide alt de der hensyn over bord, også et hvert politisk hensyn, og ikke tænke på, nu skal jeg rigtig vise, hvor slemt det var i kolonitiden. Ja. Det har overhovedet ikke været min øh, hensigt, mm. eller ikke min hensigt at tage det opgør med kristningen af grønlænderne, som jeg øget synes var en glimrende ting, fordi det førte til et kæmpe kulturspring for grønlanderne mm. Og som Paul Lutdok siger i, altså den øh, grønlandske og siger i, rødmand, sortmand, det er ikke nogen spøg at være hedning. Uh, der kunne man godt se frem til et kort liv og en ubehagelig død. Så kristning, det var en god ting, men det har heller ikke noget med romans uh, indre logik at gøre. Mm. Fordi det, en roman skal være bygget på det subjektive synspunkt, det skal handle om individuelle personer i specifikke situationer, på et specifikt sted. Uh, og uh, ikke. det skal ikke være en, en sociologisk rapport uh, Det skal ikke være sådan bred Og fortælle noget som helst om Hvordan livet var eller sådan noget. Den skal have det der individuelle mm. uh, indgang det, det romaner kan
1: ja. Og det er også det du gør meget altså, du skrivet, At skriver, at du historiefortæller Og det, det er derfor vi sidder og taler sammen Meget som historikerne Og dig som, som fortæller Og, og det er jo, øh, altså, som historiker er det jo frustrerende Fordi du kan jo fortælle nogle meget bedre historier End jeg kan og du kommer jo meget tættere på, end jeg kan, som hele tiden er begrænset af fodnoter og en eller anden form for kildekritik og sådan noget. Mm. Og det, jeg talte med dig i telefon her, før vi skulle ind det her, så, så, så var jeg jo sikker på, at du havde siddet med næsen dybt begravet på Rigsarkivet og, og læst alle de originale kilder. Men det var jo ikke helt... Der overraskede jeg, du mig. Jeg
0: ved dog nok, hvor det ligger inde. <laughs> Har jeg jeg forbi. hører, at der er nogen, der har set mig på Riksarkivet. Ja. Så det må være altså et genfærd, fordi jeg har ikke været der. Nej. Og, øh, og jeg, vil gerne, jeg har meget nysgerrig, på, og jeg, jeg har også været lidt bange for det. Men det er også også romanforfatterens blodfærdighed ja. over for den der hardcore viden, ikke? og man virer lidt tilbage for det, ligesom historikeren måske viger lidt tilbage for, for historiefortælleren. Så der har vi sådan en, en, en gensidig blodfærdighed mod hinanden. Mm. Og det kunne også være, at vi skulle mødes lidt mere i fremtiden. Ja. Og, man, og som uh, forfatter, der skriver research-litteratur, der har man to størrelser siden på skuldrene. Man har magikeren her, mm. som laver det, kun han kan, nemlig fortælle en historie. Mm. Og det er en skrøbelig proces, og han skal helst ikke forstyrres for meget, fordi han er ret neurotisk og usikker på sig selv. Jamen, Men det gælder så også kommer magisteren, han sidder nemlig herovre, og hver gang han forkert, kommer med forkert bilmærke eller forkert årstal eller sådan noget, mm. så siger magisteren hov ho, ho. mm. Og hvis han var afbøjet for mange gange, så går magik magikeren i stå, mm. og så bliver der ikke nogen historie ud af det. Mm. Uh, så det er lidt den kamp man kæmper, som uh, når man skriver research litteratur.
1: Ja. Du sagde også, Øh, og det, det synes jeg var meget, øh, det havde jeg ikke tænkt over, men at det faktisk var svært at, at finde materiale om det her i Danmark, du, eller du, du havde din, din, øh, den historiske viden, du havde fundet, den har du været til Tyskland at, at finde, og
0: finde. Ja, altså det har været øh, noget hern-hutter-historie, ja. øh, hvor jeg har støvet igen med alle mulige steder og spurgt mange mennesker, øh, og så skrevet til Rigsarkivet, men jeg har ikke været derinde om øh, korrespondensen mellem mm. hans eget og Christian David, som var Huddernes formand. Ja. Øh, i der, de første her nutter i, i Gotthub. Og fordi jeg vidste, at der forelod en uh, skriftlig korrespondence, en slags pseudo-teologisk diskussion, som udviklede sig til et skænderi, og som der er mange, der har skrevet om, men ingen har kunne henvise til, hvor det foreligger henne mm. eller hvor man kan finde det. Og det var der ikke nogen, der vidste. Det var ham der... Den, øh, en præst i 1800-tallet, han har transkriberet cirka en fjerdedel af det. Mm. Men øh, så gad han åbenbart ikke mere. Og det øh, er jo lige så ulæselig som originalen, så det hjælper ikke så meget. Men det er dog på dansk. Øh, men det her er altså en øh, brøvvæksling, der er skrevet af en mand, han Ede, der skriver dårligt tysk. Og en tysker, Christian David, der ikke har en skid forstand på teologi, og de skal altså diskutere teologi på tysk skriftligt, mens de bor 500 meter fra hinanden. anden. De kan jo ikke tåle syne af hinanden. Ja. De kan jo ikke uh, mødes og bare snakke om det. <laughs> ja, men der løber så en, 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 en bud frem og tilbage med de her de Pecher, ikke?
1: Det er en fantastisk historie. Og
0: det er så bare en god historie. Og jeg var så nysgerrig efter at finde den her prøveveksling. Ja. Og endte med at finde den i Herrn Hutter arkivet i Tyskland. Mm. Hvor, lå, og hvor de kopierede det hele for... Cirka 1000 kroner sendte sendt det til mig. Aha. Så um, der fik jeg det, og så skulle jeg så stave mig igennem noget af det. Man har kun læst en brygtel af det. Mm. Fordi det er på gammelt tysk, og det er skrevet meget snirklet af to personer, som ikke var specielt gode til at skrive. Men jeg fik uh, altså, jeg fik uh, ånden i det. Mm. Og det er det, man skal som uh, forfatter. Man behøver ikke uh, finde ud af alt, hvad de har skrevet, og den præcise sandhed i det. Det er helt unødvendigt. Man skal finde ånden i det, og jeg fandt ud af, at de havde været meget høflige mod hinanden hele tiden. Øh, men at de blev mere og mere irriterede på hinanden hen ad vejen. Så det, det var det, jeg ligesom fiskede op af det her. Så på den måde tager man ligesom den signifikante detalje som romanforfatter. Og man behøver ikke ligesom researche på alt. Man kan godt researche sig hjælp, Og der er nogen, nogen forfatter, der er dygtige til at researche. Det er jo sygt. Researcher og deres roman til døde.
1: Ja, for hvis man ved det hele, mm.
0: kan man jo ikke skrive nogen roman. Ej. Det er umuligt. Fordi der er man alt for forpligtet på det, man har researchet. Mm. Så synes man, at ligesom, man skal have det med, og så bliver det alt for kontrolleret. Og så kan ham der med Magikeren ikke finde ud af det. Mm. Og fordi han kan ikke jonglere med alt det der viden.
1: Det, det, det kan han ikke finde ud af. Hvordan får Magikeren så øh, det grønlandske? Altså den... Øh jeg hedder det, oprindelig befolkningssynspunkt med, fordi det er, jo, det er jo noget af det, jeg som historiker sidder og kæmper med, og jeg kan kun læse de officielle danske kilder, som handler om alting fra et, fra et dansk synspunkt i en bestemt kontekst, men, men det er jo noget ja. af det, der virkelig bærer dine romaner frem. Ja.
0: Altså der bruger jeg fantasi, det ja. kan man jo også tillade altså. sig, en romanforfatter kan gøre, hvad han vil, ikke? Ja. Så jeg bruger fantasi, og så bruger jeg jo øh, selvfølgelig det, jeg har læst om... Øh, Hans ses møde med grønne, og hvordan de driller ham, mm. hvordan, og også andre præster. Det er ting, jeg har læst for mange år siden, og det er sådan med, når man har lavet research for mange år siden, og læst historiebøger og sådan noget, og dagbøger især, som jo er det bedste, så internaliserer man på en måde sin research, og gør den til en del af sin egen erindring. Og så fungerer den for magikeren. Så kan han fiske det op, som om det er noget jeg selv husker, noget jeg selv har oplevet. Øh, så, så det, det er så lidt sådan, det fungerer. Så jeg har sådan et, efterhånden dannet mig et billede gennem årene, af hvordan de her indfødte var. Mm. Øh, lige omkring Antilles tid og tidlig kolonitid. Og det er så altså det, jeg forsøger at iværksætte i, i, i romanen.
1: Du nævnte også øh, nogle grønlandske aviser, som du havde brugt lidt ligesom til at. Kom i gang, eller, ja, var så det? det
0: er jo det er meget specielle ved uh, Grønland, at de fik en ret tidlig skriftkultur. Uh, på grund af kristningen af Grønland, uh, så analfabetismen blev afskaffet mere eller mindre i 1700-tallet, mm. hvilket er helt unikt i kolonihistorien rundt omkring. Jeg tror, det er sket nogle steder i, i Indien måske. Men uh, ellers så hører man jo ikke om, at de indførte lærer at læse og skrive. Men det gør de. Og øh, det at lære at læse og skrive, det betyder jo enormt meget for ens selvforståelse. Fordi der kan man lige pludselig kommunikere over geografiske afstande. Og også over tid, fordi man kan skrive brev til sin efterkommere. Og når man kan det, så skal man lære at se sig selv. Fordi man siger, sådan er jeg, og sådan har jeg det nu, og det her det lavede jeg i dag. Og det betyder enormt meget for ens øh, måske nationalfølelse endda. Mm. Og i hvert fald uh, finde ud af, hvem man er. Så det udmyndte sig, den her skriftkultur, som i 1700-tallet kun var en prøvkultur. Men så blev det en salmeskrivningskultur og lidt senere prosakultur. Der desværre ikke bevaret noget fra 1700-tallet. Men i 1800-tallet, uh, der lavede man en grønlandsk avis. Det var grønlandere, der lavede det producerede det, skrev det på grønlandsk for Så det var 100% grønlandsk projekt, og det var endda øh, koloreret avis. Det var verdens første koloreret avis. Mm. Den er opstod i grønlanden. Okay. Det synes jeg er fantastisk. Okay. Og der greb man tilbage til en gammel mundtlig tradition, blandt andet om Maria Magdalena og Habakkuk, Nå, ja. profeterne i Vision, øh, som jo havde øh, cirkuleret i den mundtlige overlevering i flere Generationer, og som uh, adskilte sig signifikant fra den danske måde at behandle den her historie på. Mm. Der er to parallelle måder at tale om det på, hvor danskerne gav Maria Magdalene kvinden skylden for det hele, mm. og grønnerne gav, gav Habakkuk skylden og kalder om, taler om Abba Gorsluné at Habakkukke som et skilsord. <laughs> okay. det
1: var så. Uh,
0: men uh, det var den slags uh, fortælling, man tog op der, og for første gang blev den grønlandske mundtlige tradition skriftlig. Ja. Og øh, Aron fra Ganga, kunstenmaler, han nok mest kendte for at have illustreret nogle af de her fortællinger. Og ellers var det så ens historier, øh, historier historie fra min øh, barndom og sådan øh, øjebliksbilleder fra rundt omkring på kysten, som havde brøvforbindelse til øh, trykkeriet. Mm. Det så i Sydgrønland, men det havde også udbage i Goddøk.
1: Ja. Ja, fordi øh, vi, vi må jo sige, at vi mangler lidt arkivalier derfra, altså viden om, om, om den her periode. Og en, en del af det handler jo også om, at øh, skibet Hans Hedtofte øh, gik ned i øh, 1959 med omkring øh, 16 tons grønlandske arkivalier. Øh, øh, det var faktisk hele Sydgrønlands inspektorat, vi mistede der, øh, plus en del af kirkebøgerne. Så har har virkelig været nogle, nogle huller i vores viden. Grønland i, i, i den her tidlige periode. Ja. Øh, det er der jo sådan set også stadigvæk. Altså, jeg kan da, jeg, da jeg gik i skole, kan jeg ikke huske Grønlands historie i hvert fald, var noget, jeg blev undervist.
0: Nej, det er jo altså et gammelt problem, som der bør gøres noget ved. Og det, det blev der også... Nu, nu er der lige udkommet en uh, flerbinds uh, værk om uh, vores kolonier blandt mm. andet. Et bind om Grønland, ikke? Ja. redigeret Jens Regnerik. Og... Uh, Vro har skrevet sin slave-trilogi, og der kom måske lidt mere opmærksomhed mm. på uh, vores kolonifortid. Men uh, angående tidlig Grønlands kolonitid, der fylder det simpelthen for lidt ja. i historiebøgerne. Og hvis du tager den store autoritative historie, skriver Gad, som har skrevet tre bind, plus ekstra bind, om uh, Grønlands historie er mm. nået op til over 1800, ja. og så kommer man ikke længere men øh, det er jo et kæmpe værk på flere tusind sider.
1: Ja.
0: Der fylder de første meget afgørende og katastrofale år i kolonien, det fylder ti sider. Ja. Og det er jo klart, at det forplanter sig til undervisningsmateriale. Mm -hmm. Sådan at det jo der bliver formindsket ned til ingenting. Mm -hmm. og, og så kommer den der skamfølelse oni, oven, som man måske har overfor grønlands historie, så tænker at vi gemmer det væk, ja, ja. det er ikke nødvendigt, er det følger nogle af nogle livet så lidt, og, og det behøver vi ikke og... at tage med. Og så forsvinder det. Ja. Og det er, at øh, vi, øh, eller at man under frikken 4. tog 24 straffefangere, øh, 12 mænd fra Bremerholm, en arbejdslejr for bortløbende soldater, og 12 kvinder fra tugthuset, altså mm. prostitueret og tvangsgiftet med hinanden, ved mm. i garnisonskirken og sendte dem afsted for at etablere det moderne grønland. Ja. Det ved man jo ikke noget om. Nej, det... Og det er jo så selvfølgelig en skandaløs historie, men den er også morsom, og den siger noget, utrolig meget om en tid, der var fuldstændig underlagt kirken, og den eneste var over den ene envældige konge, det var jo biskoppen, ikke? Ja. Det var en eneste, han var bange for. Ja. Men en tid som havde sådan et kynisk menneskesyn, det burde man vide lidt mere om. Men det forsvinder lidt og det, det er jeg og skam, og det håber jeg kommer til at fylde lidt mere.
1: Nogle andre, der også er forsvundet, øh, altså for vores Grønlands historie om Grønland, det er jo alle nordmændene, hollænderne, og alle ja, dem, der var ja. før danskerne. Ja, nemlig.
0: Altså op til Hans 1721, der var det jo hollænder, der ejede landet, mm. uh, og det betragtede de helt naturligt som deres uh, revier, mm. og de havde mange huse deroppe langs kysten, og så da Hans Ede kom, der mødte han en befolkning, der talte hollandsk, altså grønlænderen talte ja. hollandsk til ham, og han kunne tilnødgøre sig lidt uh, forståelig ved at bruge tysk. Mm. Uh, men de havde et stort vokabular på hollandsk, ja. og da danskerne så begyndte at bygge uh, valloser og kolonier og sådan noget, så kom de i karambolage med hollænderne, som helt naturligt mente, at de havde ret til det her land, mm. og at uh, nu skal det da ikke komme med nogle danskere og tro, at de ejer det hele. Så okay. der var en del træfninger, og hollændere brændte danskernes huse ned og sådan noget. Så, så det, det tænker man ikke så meget på.
1: Og det, det er sjovt, fordi jeg havde for et par år siden, kom der en, øh, en hollands slægtsforsker ind på Rigsarkivet, og ville gerne høre noget om en af hans forfædre, der havde været valgfanger på Grønland. Og jeg var fuldstændig blank. Altså, han, han havde alle mulige fantastiske materiale fra Holland, og han vidste, hvor de havde overvintret og hvor meget over lidt og sådan noget. Jeg kunne, jeg kunne intet finde i, i de danske arkiver. Nej. Og noget andet, det
0: er så, at det fortrinsvis var et norsk projekt op til 1814. Mm. Og de, der er en norsk præst, der hedder Huta Ostermand. Og hvis man er interesseret i, i Grønlands historie, vil jeg virkelig anbefale, man prøver at finde hans bøger. De er lidt svære, men det hedder Normen på Grønland 1721-1814. Og det er altså to kæmpe store værk, som er personalhistorier. Og hver eneste normand, han har kunnet opstøve overhovedet, der har i Grønland i den her periode. Det er jo, det er jo så mikro ja. ikke? som mikrohistorie, som mikrohistorie, som de, der kaster et lys ind over den tid gennem en person. Ja. Ja, derfor, og han følger dem lige fra, de bliver født, og de går i skole i Danmark eller Norge, og kommer til Grønland, og så deres liv der, og så deres sidste år tilbage i uh, enten Norge eller Danmark. meget, meget inter interessant. Og der opdager man jo, hvor enormt mange nordmænd der var, mm. og de aller fleste. og hans eget var normand, for eksempel, ikke? Stammede fra Danmark godt nok, fra Vest og Men uh, han var normand, mm. ligesom de fleste andre. Og så har han skrevet uh, en tilsvarende bog om danskere i Grønland, og den er meget tynd. Bare <laughs> det ikke nok, fordi der var næsten ingen danskere. <laughs> oh, no. Så det var norsk projekt. Og øh, for eksempel det grønne, jeg tror, jeg har en mistanke om, jeg ikke kunne få det bekræftet, at øh, det grønlandske sprog har en del norske låneord. Okay. For eksempel balaji, øh, som betyder præst, det er, lyder for mig som en øh, øh, forvanskning af det nordnorske ord for præst, som hedder præst. Og hvis man, sætter et, øh, hvis man laver æret om til el, hvilket grønlander naturligt vil gøre, og uh, sætter en uh, vokal ind mellem P og R, ja. så får du ballads. Ja. Og så sætter det et I til sidst, så får du ballads i. Mm. det er lidt uh, min uh, personlige teori. Og at der også er nogle andre uh, norske låneord i uh, det grønlandske mm. sprog.
1: Det lyder som om, at der er rigtig mange livsskæbner og ting, som... Som magikeren kan kaste sig over... i, i ja, det er også over. fordi, man har
0: den intuitive tilgang. Ja. Og det giver nogle shortcuts til nogle erkendelser, som, som som regel er totalt forkerte. Det er klart, det er ligesom ligesom en slags uh, Thor Heyerdahl, der rejser ud og, og har fantastisk og finder noget, der er fuldstændig forkert. Ja. Men, det, det er jo men det er også spændende. I, er og man kan også finde noget, der er rigtigt. Ja. Ja.
1: Jeg tror, vores tid uh, sammen er vældig værd. Ja, det må jeg... Jo... Det var Jeg
0: var super... først begyndt. <laughs>
1: ja. Og det var super spændende. Tak, tak for det. Selv tak.
0: Tak til Kim Leiner og Lifelund Jakobsen. Hør flere lydeklim fra historiske dage på vores hjemmeside og hvor du normalt henter dine podcasts.